0: 这个是我找了好久的照片啊！我家有六个兄弟，他可以在这里面找到我吗？
1: 那个那个靠南北吧，北吧，对不对？那时候我们六个
0: 兄弟里面最不喜欢读书的就是我。我那时候，那时候就是。上课的时候，那老师看我那边酸来酸去，所以他都跟我讲，他说：“苏公彪，你家不喜欢上课的话，你就不要吵到别人，你就搬一张椅子到后面另外去坐。”结果那时候我小学上课的时候，常常搬了一张椅子坐在旁边。我们家六个兄弟，我爸爸有十一个兄弟姐妹，那你就知道我们那时候的家族多庞大。那那时候为什么要生了那么多人？因为只为了就是家里在种田。啊，那时候种田需不需要人手？要人手，所以那时候生足几个是为着要来这场。但是从那时候，我一直在想，我们在这个过程里面都一直为了生存，都很认真在打拼。我从这一张。开始这个是因为我找不到以前种田的照片哦、喔，那这个是我加入爱多美的时候，我有时候还是到田里面去去过过那种以前种田的那个瘾哈。照片，然后到重点。那这个中间，到我上了皇家领树俱乐部，我到公司的拍摄的场地去拍那个所谓的形形形象照。那时候我记得我在摆 pose 的时候，每一个 pose 在摆，那那个摄影师都跟我讲，他说：“哎，这个好看，这个好看。”他说：“彪哥，你笑起来每一张的照片都很好看。”那我就记得当初我加入爱多美的时候，每一个人都说我看起来很好笑。<咳>但是当我成功的时候，我在照在照那个形象照的时候，竟然人家跟我讲说，我笑起来每一张笑起来都很好看。所以那时候我就在想，要在座每一个人。你现在还有人说你看起来很好笑的时候，包括你在分享爱多美，大家都认为你很好笑的时候，那我希望借着今天我这一些照片，可以让各位去想一下，就是有一天你必须要笑起来很好看，让每个人都看到，这样好不好？的时候我就上了领袖俱乐部。那时候我加入爱多美第二年，那时候我钻石上领袖俱乐部，我记得那时候我是南部第一个上领袖俱乐部的。那我问公司，我上领袖俱乐部要做什么？他说：以后你就不要坐在这一群人当中，你就另外搬一张椅子去坐在旁边。<笑><笑>那时候让我想到小时候不喜欢。我说会不会我又是一个坏学生？然后我又搬了一张椅子去坐在旁边。然后陪陪着我的就是只有你的剧种，就好像一个老师陪了一个不坏的学生坐在旁边。你知道那时候很不习惯，所以我有时候常们在讲，在整个努力的过程，你虽然在怎么尴尬，但是你坐在那边的时候，真的就是一种荣耀。我坐在那边的时候，我在想说，小时候不喜欢读书，坐在旁边，那时候感到很自卑。但是，等到你在东北成功的时候，你竟然可以坐在少数的旁边的时候，你竟然变成一种很荣耀的一种感覺。所以，每一个人在努力的过程，虽然你做的动作可能都一样，但是你未来产生的价值跟利益可能会变得。所以这个部分，我也希望说，各位在现这个阶段的时候，那你在从事的每一件事情，你在做的每一件事情，你要想象的就是你未来你想要变成什么样子的人，你想要过什么样的一个生活。那张是我加入爱东北第四年，那第四年的时候。我为自己买了一间属于自己的中心。那时候我，去参加过韩国的参访，那我去看过韩国的中心。我希望的就是我未来我自己在台湾，我有一个属于自己的中心。我希望把中心打造成像一个家的样子。所以我在努力了第四年的时候，那我买了一家属于自己的中心，就是奇纳，现在的中心，大概就是150。那时候，我包括我的妈妈都来参加。我看到妈妈坐在底下的时候，我那时候感觉当就是一个很有光芒的那一种感觉。我终于有一有一件事情是可以荣耀我自己的父母。我那个中心那一天，我记得来了很多的领袖，那大部分的领袖我一看就是都是玫瑰级。那我记得我站在台上，我就往底下一看，哇！我只看到满地的玫瑰的芬芳，但是没有看到闪亮的星光。因为星光，我抬头一望，都是在中部跟北部，南部都还没有看到星光。所以那一那一天，我就站在台上，我就跟我底下的伙伴讲，我说今天我们只闻玫瑰的芬芳，看不到遥远的星光。但是我从今年开始，我立下一个目标，我要上星光，我要为高雄南部，我要摘下一个星光放在天边，放在天边，让我们整个南部可以星光闪闪。所以在第四年那一年，我也鼓起上了星光大奖。我在第五年的时候，我记得。参访的那一些领袖来，包括金连楚，包括李德佑，那时候来的时候，他们就是皇家大使。那我们都问他说，他几年上的皇家？他说他们是五年。那么五年上的皇家，所以那时候我们也自己下了一个下了一个下了一个决心，就是我们也希望在五年我们可以上皇家。结果我也是在第五年，我正式上了皇家大使。那张照片，那个看起来那土土爷爷那个那个小男生，的，我终于上了皇家的时候，我们在皇家我们颁了两次的奖，第一次是在高雄，那在台湾；第二次我们我们一群人我们到了韩国，那这时候董事长在再次的一个颁奖。我真正要上了所谓的国际大舞台，我记得那一天我站在。好几万个人的那种春晚的颁奖典礼，那我们台湾，我们王冠，还有包括我们几个皇家，我们去参与。那我们甚至在那么大的一个会场里面，我们站在台上发表发表感言的时候，那时候我讲到一句话，因为底下来了很多不同国家的人，都坐在底下
1: ，我印象很深刻，我就
0: 跟底下跟台下的所有的伙伴讲，我说台湾很小。但是我感谢爱多美让台湾变大。我说韩国很远，加拿大很远，新加坡很远，但是感谢爱多美讓，让台湾跟韩国变近，让台湾变大让世界变小。那时候感觉上站在那个台上，很荣耀的感觉是，我们开始荣耀。的父母。但是那一天，我们站在台上的时候，我们竟然可以感到非常光荣是，我们可以代表台湾，我们站在世界的舞台。什么样的一个平台，什么样的一个机缘，能让我们人生会变得不一样？会让你的人生不只是光耀了你的家。庭。还有，你可以站在一个台上，包括你光耀了整个台湾。那时候，你站在那一种、那一种、那一种会场上，你那种感动是满满。所以有一天，我也希望在座的每一个人，你在东北里面，你要寻求，你要变成什么样的一个人都可能。所以你要必须要在这里，你要立下一个很大的一个目标，因为在东北一定都可以帮你完成。这个是人人一直梦寐以求的车子。那我以前都不敢想说，我未来可以有一部宾士可以开。但是我记得那个黄俊钦，那个皇家大师，每一次我到台中去讲课的时候，他都开着宾士到高铁接我。那他每一次到高雄的时候，我都要骑着摩托车去载他。<笑><笑>他说：“你不用那么累，我自己我自己做接应就好。”我说：“我的梦想一定，我要买一个宾士。有一天你到高雄来讲课的时候，我一定开个宾士到高铁去接。”应。但是他每次找我的时候，他说：“我宾士买了那么久，我也没有做到的就是他。”但是这个是男人梦寐以求的，但是我也是在爱东北里面。我完成，我完成的时候，我常常跟跟我身边的人讲，我说买了一部车子，不是不是在荣耀我自己。当我每一次开回乡下的时候，我停在我家的门口，我看到我妈妈跟很多的老人家坐在那一边，然后看着这个车子缓缓的停在门口。看到我妈妈那种很骄傲的眼光，她告诉她身边的那一些老朋友、老伴，她说：“你看我儿子回来，你知道以后你又用什么样的面目回到你的家？就像董姐刚才讲的，她现在回到金门的时候，她用什么样的面目回到金门？我曾经跟她到金门，看到很多她们同学会坐在一起在吃饭的时候，你知道她可以。”很骄傲的告诉告诉他所有的朋友，告诉他以前的那一些同乡的，告诉他们我回来但是你回不回来不重要，是你你用什么样的面目回来？回来回到老家是躲债的，知道吗？但是你知道他带着光荣回家的。这个是我家入爱多美第五年，我这一辈子。第一次缴到房屋税，我这一辈子都租房子的，所以那时候人家跟我讲说：“哦，有又收到房屋税了哦，这一次的房屋税缴了多少？”然后大家就在那挨哀怨怨，对不对，那时候我真的好羡慕，因为怎么样？因为我从来都没有看过房屋税单长得什么样。结果我在第五年的时候，我就我就在高雄的文化中心旁边，因为。因为我老婆生病，然后记忆上有一点丧失，我希望就是在她熟悉的地方，我买一个房子，让她可以时常可以在那边，还、啊、可以散散步，然后在他熟悉的地方，时常不会走失，可以回到家里，安全回到家里。所以我在开州美，我第五年我就买了属于自己的一个房子，也可以让家里很安心住下来的一个。那我每一次在看到这个房屋税单的时候，我不会认为它是一个负担，我也是认为我今天终于有能力属于自己的房然后我在缴这个税的时候，我缴的非常心安理得，而且我缴的非常快乐。啊，这个是我在整个爱多美里面，爱多美带给我的。我记得在刚加入爱多美的时候，从我小时候，我种田，然后我经历过很多的不同的一个事业，那都是为了我们想要翻转我们的人生。我们每一个人大家都很努力，但是我们努力只为了刚开始我们只为了生存。后来我们不只要为了生。存。希望未来我们可以生活得更，所以我们不断的选。择。我说这一辈子可以比呼吸更多的就是选，择，我们人生不断在选，择，包括可能在座坐在这里的，在座各位坐在这里，你脑海中不断的在做改变选择的时候，可能比你呼吸都好。你还一呼一吸当中的时候，你的脑脑中可能有很多的念头在不断的在作祟。那时候我记得，我们每一次我就在想想说：“哎呀，来做这个，然后来做这个，只为了我们好像我们希望做这个，我们可以翻转人生。”但是，我记得我在文化事业里面，我那时候我们开书，我做过很多的事业。我都很努力过，也曾经都成功过，但是重点是成功都没办法维持，所以我就不断的在转换转换。我从一个种田打铁的工人，然后到最后我去当个业务，我到最后我不想当业务，我来投资开店，我甚至开店的时候，我开了好多好多种店，我认为时下最流行的，我都跟人家流行过了。茶艺馆我就开茶艺馆，流行 KTV 我跟人家开了 KTV， 对对，大家都知道我的 KTV 怎么搞的吗？<笑>因为因为我的 KTV 叫做观音大
1: 师
0: ，哈哈哈！哈我结果结果很多朋友去捧场的时候，他说：“<笑>彪哥，你开个 KTV 什么名字不取，取的观音大师，我们每一次去那边唱歌的时候都有那一种罪恶感。”<笑>那我很单纯，我就想说，观赏生意有什么错呢？对不对？但是让让每一个伙伴进，让每一个朋友进去里面喝酒唱歌的时候，他们说，只要想到去观音大士，他们那个罪恶感就来。<笑>你看，连名字取错，他都可以让你的店关来。后来我到最后我在开书局的时候，我每一次在整理书，我就看到了一本书，叫做。十倍速的时代来临，哦，那时候我随便就一翻，我知道这个整个社会唯一唯一不变的，就是不断的在改变，而且那個改变的速度越来越快。我那时候就一直在回想我整个过程，为什么我们那么努力，我们一直想要跟得到那个时代，但是终究我们的努力，我们改变都跟不上时代的改变。当那个十倍数的时代，那一本书上架都没有多久，隔没有几个月，又来了一本书，叫做千倍数的时代。<笑>我那时候，我整个内心里边我都吓了一大跳。我说：“天哪，这个是这个世界整个改变是，是整个是快的，动能是我们的思维，我们跟得上这么大的一个转变吗？”我们唯一想的就是，那时候想的就是，唯一不变的就是这个世界上就不断的在快速。还好在那个时间点，我整个事业在整个大环境的转变当中，我整个事业就一直一直崩，我到最后是整个是负债累。然后。我不担心的就是，当我人生在最谷底的时候，而又碰到我老婆生了一场很大的病
1: 。那么快？我那时候总感
0: 觉，好像就是董事长在讲的，在在真的是完全没有希望的一条路上每一天你感觉上就是一个很绝望的路。你每天第一个想到就是未来的生活，小孩子都还小，然后每日看到老婆这种生病，你又不能，你一定要可以照顾到他。但是你又必须要让自己的自己生存下来，让你的家生存下来。所以还好，就是那时候刚好爱东美来到了我的身边。我的推荐人跟我讲的爱东美，因为他是传统传直销，一辈子都在做传统传直销。那时候他跟我讲了好多懂的传直销，我都没有什么兴趣。结果他跟我讲的爱东美。他无心插脸，结果进来就是那个一个小小的洞，就把我的心打开。我那时候我只记得我跟他讲一件事情，我说：只要你刚才跟我分析的是真的话，我跟你讲，这个即将会打破整个传统通路的一个格局。我说他会引爆传统的一个通路。我说，甚至他会颠覆整个传统的一个商业模式。我那个，我那个推荐人，他一直很好奇，说：“我为什么有这种想？”法。我那时候我记得，就是我们这一辈子寻寻觅觅的，很人类从人类有史以来的经济模式，人类有史以来的经济模式，我们通通是在一种商业模式，一种买卖的概念，我们都是一种从。传统的从大盘、中盘、小盘，然后到消费者那一种商业模式，通通是一种买卖的一个概念。我那时候我听到了爱东美的时候，我说我听到就是一个事情，我说为什么它会会变成一个通路上的一个革命，会登陆传统的一个商业模式，是因为我看到就是从销售回到消费的一个。我说这个，假要是真的话，我跟你讲，这个不只是会打破传统的一个商业模式，是整个通路都会引爆革命，甚至它会改变很多人的命运。因为怎么样？因为当一切销售都回到消费，回到消费是人类最基本的一个本性，消费是每一个人都做得到的东西。今天叫在座各位。再回到传统的一个商业模式去做买卖、去做销售，可能大家不是那么愿意。但是回到消费，是回到每一个人人性里面都做得到的。所以我那时候我看见那一朵就好像看到我的一个习惯。我认为这个就是我可以追求，而且甚至是我寻寻觅觅在整个商业模式这么这么一个大的一个。风浪当中不断的转换，我所要寻找的一个一个终点。所以我当我遇见爱多美的时候，我说我就可能遇见了我的未来。我那时候很兴奋的，我看到每一个人其实都在跟跟跟每一个人讲说，你相信我，未来爱多美可以改变所有人的命运。爱多美未来它甚至会消灭贫。很多的商业模式，很多的有钱人，他们都讲说，未来我们一定要消灭贫穷，我们要让每一个都变得有钱人。但是结果没有消灭贫穷，结果把穷人都消灭掉了。所以，我们真的就是我认为，爱多美绝对都可以去消灭贫穷，可以让每一个穷人都真的可以翻身。我每次看到人，我都很兴奋的。你相信我，爱多美未来绝对可以让你可以在这里翻转身。所以一开始我那么热情，我骑着那一辆破的摩托车，我走到哪里我就骑着那一辆破摩托车停在他们家门口。他、啊、们每一个人看到我说：“彪哥又来来讲爱东你知道那时候我满怀的热情，但是我身边的最好朋友回应给我的是什么？是零比一。所以那时候我都在讲说，那时候是大家點英雄打胆。因为怎么样？因为大家听不懂爱东北，因为他们每一次我在讲爱东北的那个消费连结的时候，他们甚至跟我讲，他说：“你擦吧，额头帮你摸一下，看你有没有发烧。”他们跟我讲了一件事情，就是不要傻了，包括消费真的可以赚钱。我所以那时候我就讲说，真的这个世上大家的业障真的有过分。我记得我第一个想要找的朋友。是我跟我当业务，跟我有革命情感三十几年的一个朋友，他最相信我，我第一个就找上他。结果我跟他讲爱多美，他还跟我讲他说好，我回去跟我的主祷告一下，明天再回答<笑>我的家入跟爱多美不用钱，他跟主祷告一下。结果隔天，因为是我第一个分享的，我隔天一大早又打个电话给他，他说怎么样？你的主怎么主？<笑>
1: 他说：“我的主
0: 说这个是传子小脚不要碰。”我还记得我问他：“那个是你的声音还是主的声音？”隔了两年，他为了牙膏牙刷，他每天都是在在用爱东北的牙膏牙刷。有一天，他还是去一样去中心去买牙膏牙刷的时候，我就跟他讲：“我说，加入吧，不用钱的，赶快。”家不贵，只要买东西也比较方便。结果他就拿了五十块在柜台买了一本申请书，就在那回事。我就坐在他旁边，用点小声问他怎么样，主答应了吗？<笑>结果他就跟我讲，他说：“主说这一家跟一般传直销不一样。”我一直在想这个到底是。那个天天我注定没有。我说有时候常们在讲，当主真的上帝真的很不简单。我也那时候我第二个朋友也是我文化界的一个朋友，他传销做了很多，而且做到很成功，到最后也是起也是传直销，跌下来也是传直销，结果他就没事就没办法了，就倒地。山上当裱工，我记得那时候我就找上他，我就跟他讲，我说：“这个爱东美绝对可以翻转你的人生，你要不要下山、啊？”结果这个裱工他说他无法归，他说
1: 大约在冬季
0: ，他、啊、因为那个时候爱东北刚好要进来。结果那时候艾冬梅要进来的时候，那时候听说是二零一三年的冬季要过来，结果到最后是二零一四的春天才来。我那时候一听我说，嗯，你那个神明真的大约在冬季哦。那时候我听起来好高兴，我认为这个表公应该是神明有，有一定有指示他，他这个艾冬梅不错的。结果那个表公跟我讲说，大约在冬季完了以后，我打电话都找不到了。你看，一个可以听自己声音的，他一定要把这个声音变成主。一个神明可以告诉他这个可以的，结果他反而不见。你看，我经过了这么一个过程里面，那重点是，我没有放弃任何一个习惯，因为我知道，唯一在爱东北，他唯一可以让我创造我未来、翻转我的人生、改变我的家庭，就只有爱东。北。因为我相信，当一切都回到消费的时候，这个是未来的一个趋势。我说，传统的一个、传统的一个传直销、传统的商业模式都是上对下的线性概念。你去看所有的一个商业模式，都是上对下。传统的商业模式都是上面大盘装盘小，盘，我们传传统的传直销也是一样。第一代、第二代、第三代、第四代、第五代，到最后跟你都没有关系的，我们都有分上对下的一个代数概念，所以我称为传统的商业模式都是上对下的线性的一个模式。但是我看到了爱多年，为什么可以看到它无穷的希望？它是回到消费的时候，但是它是一个回到一个平台的一个概念，回到一个平台的一个思维。什么叫平台？平台没有上对下的关系。平台是我们每一个人站在这里，我们每一个人的位置通通一样，这个才叫平台。所以我常跟伙伴讲，平台有三个概念是很重要的。第一个，它入会是很简单的，它加入也很简单的。你看我们的 live 我们的脸书，我们的微信，这个都是一个平台，但是加入有没有很简单？很简单。第二个。平台全部的在这里面，通通是标准化的概念。什么叫标准化？我们在这里面，你在脸书有分，你在脸书跟赖有分，他是我脸书的上限吗？还是他是我赖的上限？所以我在爱帮美，我常跟伙伴讲，我们在爱帮美里面，既然是平台的思维，我们通通只有伙伴关系，因为我们全部在这里，我们每一个人的条件，我们统统是标准化所以。时候，你第一个你要翻转的就是你的思维，你不能一边好像认为爱多美很好，但是你的思维还是停留在以前那个思维。我有一个伙伴，他跟我，我就常跟他讲，我说在爱多美里面，你要翻转你的思维，你要把整个思维都通改变回来，就是这个平台的思维。大家在这里的角色通通一样，你不要再去分那个是你的上限跟下限。你知道那个我一个伙伴多好嘛、啊？他、啊、每次跟我讲，他说：“哎、欸，彪哥，我跟你讲，今天我带来这个，帮我讲一下，我说为什么？因为他是以前我的老板，但是现在我把他变成我的下线。”我说：“那这样我怎么开口讲下去？今天以前是你的老板，现在变成你的下线，你认为对他的感受好吗？你能不能讲？”我的老板现在是爱多美的伙伴，也是爱多美的会员，但听起来会不会比较舒服一点？所以我说，你们一定要把这个思维，一定要通通把它转换过来。我们不要转一半而已。所以你加入平台，就是你加入简单，然后我们每个人身份的标准通通一样。第三个，因为这样整个平台要复制才会变得更简单，所以。平台人跟人之间的连接都是平台，所以为什么以前他们在讲的就是未来谁掌握平台，谁才能掌握未来？那我们现在站在这个风浪上，我们站在平台这上面，只要说你的思维没有转到一个平台的思维，那当然你在看待东西的时候，你只是看到一半而已。我那时候在刚开始的时候，我记得我在台湾，我第一个在讲消费的。我说那个演讲做党员那时候我记得每一次我在台上讲消费连结的时候，我讲到有一个传直销做到很资深的，上课上到一半进来，竟然在那拍钟，他有吓一大跳。他拍钟讲什么，你知道吗？他说：“你不懂传直销，就不要在台上这样随便乱讲。”每次在讲消费连结，消费连结怎么赚钱？我看你笑个东西。结果现在这个这个这个伙伴，现在每一次看到我当时的标杆能碰到的团队来分享一下你的消费原则，你知道那个每一个人的障碍，你将没办法没办法把你的传统的这种商业模式、这种买卖的一个商业模式的思维，你从你脑海中把它拿出来，你今天你在 A 欧美的整个路途上，你就会走得很辛苦，因为。你就像你很想跑快一点，我说我们就像蜗牛一样，蜗牛想不想跑快一点？他想，但是你问他为什么跑不快？因为他背了什么？背了动动的壳，那个壳就是他的业障。那我们也是一样啊，我们想要在东海跑很快，对不对？但是你知道我们是跟瓜牛一样，我们那个传统的思维，那个壳还是背在身上。在台湾讲消费连接的时候，我还是更大胆的告诉人家，我说爱多美不是拿来做的，爱多美是拿来什么的？拿来用的。我第一个叫人家不要来做爱多美。很多人上课的时候，弄给彪哥去分享，有没有？他说我好不容易找了一群人要来做爱多美，彪哥说叫人家不要做爱多美。我说爱多美是拿来用的，不是拿来做的。他还底下问那个领袖说：“哎、欸，你、欸、到底？”到底爱多美是要不要做的？你说叫美要认真做爱多美爱多美，那彪哥叫我们不要做，那你告诉我到底要不要做？所以，我等一下会跟各位，讲。今天我们在爱多美里面，我我们只做两件事情。第一件事情就是你要让自己变成一个什么，变成一个爱用的一个消费的人。第二个，你才能变成一个很好的一个分享。第三个，你今天只要说你真的要做爱多美，我可以跟各位讲，它跟传统的商业模式不一样的就是，你在爱多美，你的做只是一个心态一个态度而已。所以每一个人跟我讲说他想做爱多美的时候，我都告诉他，你把你的心态态度拿出来。你今天要在爱多美，你说你要做爱多美，请把你的心态跟态度拿出来
1: 。我
0: 说我们今天在爱多美，我们透过消费。我们通过消费分享，我们才能去做连接。但是你在连接的过程当中，你必须要做的事情，你要做什么？我们常常跟伙伴讲，我说我们从消费，我们从分享。那我们把一个人变成一个会员的时候，把你身边的人变成一个会员的时候，你怎么让这个会员变成什么？变成消费者？那是要透过你的时间，你的陪伴，所以很多人都用传统的、传传统的传统销售要跟进，我都叫做叫做陪伴。你怎么陪？你要不要在你的身边？你透过你的分享，然后你愿意花更多时间，好好的陪伴你身边的伙你要透过陪，让他可以从会员变成消费者。我们要让他从消费者变成一个主动的消费者。我们通过你不断的陪，让他变成一个积极的消费者。我们通过你不断的陪伴他，然后让他变成一个专业的消费者。这个都是你今天在东北里面，你要往成功的路上，你必须要做，不是把一个人牵进来，他就好了。所以我们常在讲，我说你通过陪。然后你在个人可以陪伴，然后做到团队可以聚。我们透过团队的聚会，你才有点的概念，你才能变成一个团队。所以，我们透过个人，也透过团队聚，我们再把这个人，我们如何带到中心来学习。我们甚至到中心学习的时候，我们再如何把它带到我们现在所谓的爱多美的成功系统。这个都是要透过你真的。你用你的态度，用你的心态，你的时间，你愿意来陪伴你身边所有的伙伴，然后你愿意参加任何一个聚会，你愿意带你的伙伴到中心学习，你愿意带你的伙伴到所有的成功系统。所以这个东西都不是在让你投资什么，你只投资的是你的心态、你的态度跟你的时间。所以我们常跟。讲叫你来做爱多美，我说你叫人家来做爱多美，你要问的是你希望人家做什么？重点是你做了什么？你做了什么？所以我们常常在讲说，你今天你在爱多美，你必须要让自己变成一个榜样。我常跟伙伴讲，你常常希望别人是一个很好的消费，那你问你自己，你在这四种？被动消费、主动消费、积极消费、专业消费者当中，你问你自己，你是属于哪一种层级？你是什么样的消费消费者，你才会带出什么样的消费者出来？所以我为什么在讲，你今天你做是一种把你完全的态度跟心态拿出来，你才有资格说你在做爱东。要不然我们真的都没有条件，我们这么真的都。我们没办法不够资格跟人家讲我在做爱东，所以你要记得，在爱东北里面我为什么说你今天你只要懂爱东北真的消费粉，那我们只是在透过连接的消费。那你要知道，要把一个人从会员变成一个很标准的消费者，这个过程就是我刚才讲的，那个就是你必须要花。时间，还有你的态度，还有心态，你必须要花花在这里。你怎么陪到他，会变成一个很专业、很积极的消费者？只要你身边没有没有主动积极的消费者的时候，那你怎么可以去连接成未来？你在爱多美一个成功的平台。所以我常常在想，爱东北它既然是在你的生活里面，它跟你的工作是没有关系。我们有时候叫人家来做爱多美，为什么一开始我们就卡住了？所以我说他们在讲在爱多美里面，我说有两难。第一个开始难，我们只要把开始变得简单一点。我们如何把开始变简单？就是我讲，我们让每一个人既然爱多美，让每一个人加入都很简单。那我们就把每一个人的那一种在爱多美里面那一种障碍，先帮他把它拿掉。所以我说，我们把开始变得简单一点。什么叫简单？我们就是用一个就是自己不会拒绝别人可以接受的模式。什么东西自己不会拒绝，别人可以接受，就是我们回到每一个人都是消费者的概念。所以我就谈跟伙伴讲，我说你放心，当一个消费者，你做得到吗？他说 OK。我说这样就好。当一个 game 的分销者做得到吗 ？OK。我说好，那那就百分之百。你绝对可以在一动成功。我们能不能把开始变得简单一点？所以当开始变得简单的时候，我们就会发觉，我们慢慢的把爱多美真正带入他的生活里爱多美最重要就是一定要回到每一个人的生活里面，他跟你的工作是没有关系，工作只是生活的一部分，生活才是你人生的全部。所以，我们你把开始变简单了以后，无业里面，你无论你做什么，我们通通接受。所以我常在讲，百分之一的努力赢过百分之九十九。你知道，我们一般的传统的商业模式，每一个传统的传承销，我们都是用百分之九十九的努力，只为了寻找那百分之一的老鹰出来。每一个人都一样，每一个人都用百分之九十九的努力，都是只是为了找那百分之一的老鹰。那老鹰有那么多吗？没有。那这种人是你是老鹰吗？也不是你，你只是一个出高价的麻雀，还要想找老鹰。所以我就想说，今天只要说聪明一点，我们用百分之一的努力，我们来寻找那百分之九十九的人。什么叫百分之九十九的人？百分之九十九的人就是回到我们每一个人都做得到的这一些平凡人，才叫做百分之九。我要把百分之一的努力用在百分之九十九的人的身上那99 ，那百分之九十九再加上我百分之一，那叫做百分之百。所以东美可以百分之百成功，不是去找那百分之一的人，而是我们用在百分之九十九都可以接受的。什么东西百分之九十九都可以接受的，就是消费。所以我们既然每一次在讲呢，我每一次一想到消费原则，我就想每一个站在我面前。无论他是医生，无论他是老师，无论他在任何一个行业里面，我统统不管。我记得他在我的眼眼中里面，他就只有一个角度，叫做什么？消费，就叫做消费。你不要再来找我说，彪哥，我明天找一个医生，难道你来跟他讲脉动？我说干嘛？叫他医生不要做来做脉动，好吧？可能吗？还、哎、有人说、啊、这个老师我这个老师真的。叫我来做爱多美多好，你能不能帮我讲一下？我说要怎么讲？让他老师不要做来做爱东。我们想到很多都是异想天开的，我们甚至还有人家，人家已经在在某一个产业里面已经很成功了，你还想说服他来做爱东。美？所以，你会发姐，你在爱东美都会越走越窄，就是因为你有太多太,太多的想象都不符合到爱东美真正的。我们聚总他在讲。爱多美未来，我们希望都变成一个国民企业。什么叫国民企业？我们未来它就像我们身边的家乐，我们身边的全友一样。我们站在门口，我们进站在这门口里面，我们看到进进出出的，它通通只有一个角色，通通叫做什么？又叫做消费者。你会去管他在哪里上班吗？你会管他是医生、老师？你不会去管。你只会想说进来这边通知消费，所以我每次讲到这边，我就发觉每一个在这在场场内的所有的人跟你做什么一点关系都没有。你记得，我们拥有一个共同生物，就叫消费。我每次只要看到这边的时候，我就越想，就越兴奋。为什么？因为我才能看到这个平台的无限。我看到这个平台无限的时候，我在想的就是刚才讲的。爱多美两人里面的第一个难，就是我们把开始把它变简单，把这个难把它拿掉。我们让每一个人都可以接受爱多美这么一个消费的平台。我们让身边所有的人都变成爱多美的会员，我们都让身边所有的人都变成爱多美的消费者，不要去管他多少。所以我每次讲到这边的时候，我就想，我有一个伙伴就是这样，他。他大陆嫁过来的新住民，所以他嫁到台湾的时候没有朋友，然后经济又不好，所以他就得了恐慌症、忧郁症，所以长期在关店。那时候他的伙伴把他带到中心来，希望可以改变他的未来。他希望爱多美真的可以让他未来成功。他每次来的时候，他包得紧紧的，他就告诉我，他说不可能，因为他没朋友，没怎么样，说他不可能做这个全直销。那我每次就跟他讲，九我回血、啊，我两睛啊不断的哭哭哭，然后告诉他，我跟你讲，爱多美他只是一个消费概念，那你不能我一直讲讲讲,讲，讲到有一天他好像通了，他、啊、怎么通了？他就，他每天去看医生的时候，他去看那个医生拿那个安眠药，结果有一天那个医生拿安眠药给他的时候，那个他说你一个礼拜你再回来回诊，看你的效果结果一个礼拜以后他回去。那、啊、医生说怎么样？好、哦、睡了吧？他说不好睡，更不好睡。那医生说不可能，这、那个安眠药已经是市面上最好的安眠药，你一定有什么事情，你告诉我为什么睡不着？他说因为我遇见了爱豆。<笑>这个医生说有什么东西会比这颗安眠药还还有效的？我那什么是爱豆美？你跟我讲。哎、欸，换他跟他讲。那个医生说好，那我也可以加入。<笑>结果呢、那個？是现在他最大的一个消费者。你记得，你今天只要把这个开始的障碍、这个懒拿拿掉的时候，你会发现你的路越走越顺。现在这个这个恐慌症、忧郁症，现在不用看医生了，现在是我们的欧洲销售。你今天你愿意花时间来陪伴你身边的伙伴我们看到很多身边的伙伴，最终的最主要的根本没有没有独实的在陪伴。我们就像董事长讲，你只是把人当成赚钱的工具而已。他只要在短期间没办法创造出你预期的结果的时候，你真你就大部分就放弃他，因为你找的只是希望一个来帮你赚钱。一个老一辈，所以你真的不愿意花时间在你身边所有的会员消费者，让他如实的变成一个真正主动积极的消费。所以你今天只要在亿欧美还没有成功的，你就问你自己：你身边有几个真的是主动积极的消费？你没有主动积极的消费者，那请问一下你的消费点解？你的点数、你的 PV 怎么？那我们刚才在讲那奖金制度，那个钱怎么来？钱是透过 PV 的连接，我们才能把它换成红利，变成现金来。所以你要很清楚可行的模式，就是我们怎么透过一个个人来陪伴，我们有没有如此在？这个都是我们生活里面要做。的。你什么时候你真的有在办聚会，然后好好的把你团队的伙伴聚在一起，让你变成一个有聚有团队的一个概念。所以，我们常常在讲，很多伙伴都在讲，我说你组织有多少个人？哎呦，我组织真的算不出来，我我大概有几千个人。那我说，那你有团队吗？你的团队在哪里？他没有团队，为什么没有团队？因为他根本没有在做聚。没成功，那你要记得，你有没有如实做到个人在你有没有做到团队在聚？第三个，你有没有如实的在最就近的一个中心去学习？重点是你真的有没有把你自己跟你的团队带到成功性。那个是你的态度，那個、是你的心态。只要有一天你这样的时候，你不用特别跟人家讲你在做爱多。因为你的态度跟心态，你所有的行动都已经告诉你身边所有的人，你就在爱别所以我们常在讲，很多人，很多人嘴巴常在讲，哎呦，我在做爱多美。做事一种做是一个动词，不是名词。就好像我们常跟老婆、跟身边的人讲“我爱你”，“我爱你”是一个动词，不是一个名词。你要用你的行动做出来，对对，阿不，大家拢在讲爱、欸，我爱你啊，你啊，我在做爱多美，你用什么东西来做爱多美？你一定要把那个动词做出来，是透过行动。当你愿意把全部的精神用在这里的时候，用你的心态态度做在这里的时候，我相信你那一种很坚定的表情，你会感动你身边的人。你有一天你，你你要让你的身边的人。告诉你，难道你要用很坚定的表情，你要让你身边的人很清楚的为什么你选择爱东。所以，假如有一天人家问你说你为什么选择爱东，你能不能很坚定的告诉他，就像那个民间事业的林徽跟徐志摩的故事一样，林徽那个民族的才女，长得漂亮又又又有才华。很、欸、多男孩子都追她，包括徐志摩，到最后选择梁思成。有一天呢，花前月下散步的时候，他就那个梁思成就问了林徽因，他说：“这个问题我只问你是，是为什么是我？那么多人选择，那你到最后为什么选择是我？”你知道林徽因就用那个含情脉脉而且坚定的眼神看着他，他说：“你、嗯、这个答案很长。”我必须用一辈子的时间来回答。哎呦！有一天人家问你说：“为什么选择爱多美？”你能不能用那个含情脉脉，而且眼神的坚定地告诉他：“嗯，这个答案很长，我会用一辈子的时间来回答你。”因为我没用一辈子的时间在多美。我刚才拍场，你会怎么样？跑掉了，对对。你今天你女朋友问你，你为什么选择我？因为你年轻啊，漂亮。啊，意思说有一天我老了，你就不要我了，对所以你要很清楚的，你今天你为你的选择，你要很坚定的告诉你身边所有的人，你用你的行动，用你的心态、态度告诉他：爱多美是我一辈子，我在生活里面，我一辈子、一辈子的答案。你能不能这么一个勇气的告诉所有的人，而不是那一种很模糊的，我试看看，我做看看，因为它比较简单，因为它比较好赚，绝对不是这个理由。唯一的一个理由是，爱多美未来就在你的生活里面。你这一辈子有没有因为爱多美，你通通一样也是消费。没有爱多美，你也是消费；有爱多美，你也是消费。所以我常常厂长跟伙伴讲，我说你要记得，今天无论你选不选择爱多美，未来记得一件事情，爱多美未来一定会走进每个人的家里。面，你今天不选择，他还是走进你的家里面，你今天选择了，他还是走进你的家里。面，无论你选不选择爱多美，未来都在每个人的家里。面。所以，这个才是未来一个国民企业。我们看到是未来，整个爱多美家家户户,户每一个人生活中都有爱多美，这个才是我们当初选择爱多美最主要的一个消费本质。我们看到是爱多美这个平台的魅力，我看到是爱多美的所有的未来。我们选择爱多美，还是选择相信爱多？所以你的选择很重要，但是相信更重要。未来，我希望的就是，我们可以生活中每天时时刻刻有爱。我记得我那一天去垦丁的时候，然后开车经过台湾海峡，我看到了一整一大片的大海，我突然就想到，我在一本书里面，那一本书就是《三毛诗》。那三毛有一天，她老公去世了，然后她回到撒哈拉沙漠，她坐飞机经过了太平洋，回到了撒哈拉沙漠。然后她那一天，她就在写了几句话，让我感感触很深刻。她说：“大海怎么行,行？沙漠那么大怎么
1: 行？我们有很多的答案。”一个是宗教的答
0: 案，一个是科学家的答案。啊，陨石啊，怎么样突然就变成海了、啊，变成山了、啊？但是我是比较喜欢科學,学家的说法。三毛说，他每想念她老公一次，他每想念一次天上掉掉下一张丰盛的沙拉。她说，他每想一次，想念一次天上掉。掉下<次>方程太平洋，我有一天我就在想，假使有一天我们每天想爱多美想念你一次，然后就掉下一个会。好，可以做到。我们每天想念你一次就掉一个会下来。你想爱有多深，那你的连接就有多深。那你要告诉你自己，此刻要告诉自己。你真的有那么想念爱东
1: ？<笑>
0: 你每天能不能每想念一次讓，让让你身边掉下来一个人？每想念一次就掉下来一个。天底下没有睡一夜起床突然就变成变成太平洋，也不可能。你突然明天起来，然后你的底下，然后就变成一大串的人，所有都要从你开始，从你今天你在爱东北开始。从来都没跟你生活连接在一起。当你每天思思念念，当你每天都想念爱多美的时候，爱多美一定会在你身上，而且爱多美一定会回馈你所有的想念。这个是我今天我要特别跟现场的所有的伙伴，相信，相信以后我们必须要有勇气去改变自己。改变我们从什么时候开始？我们就从今天把我们的思维，就像刚才季总讲，我们把二零二三年以前的那一些传统的不好的，我们把那些思维，我们通把它丢丢到垃圾桶。我们让我们脑海中装着一个新的思维，我们有勇气来改变自己。当你勇气开始改变自己的时候，我相信你的改变一定会荣耀你的家族。当你荣耀你的家族以后。才会为你自己未来的人生，你会创造更大的价值跟利益，因为你做到了。然后有一天，我希望我们大家都可以站在你每一个朋友家族的面前的时候，都是你食堂荣耀的时候，那时候才是我们人生真正找到价值跟意义的时候。所以也预祝在座各位在新的一年，我们真的都可以。幸福满满，然后可以心想事成。好，谢谢各位。